0: Hoi, duisteraars. Hallo. Hallo. Leuk dat iedereen weer luistert. Welkom bij een nieuwe
1: aflevering. Yes, nummer 13. 13. Hij gaat vlot, man. Hij gaat heel vlot. Ik had echt niet verwacht 13, ik wilde zeggen 13 weken geleden... maar dat klopt niet nee, helemaal. Nee, dat klopt niet helemaal. Want de eerste twee kwamen onder twee weken uit. We zijn nu drie maanden onderweg, denk ik. Ja, zoiets. Het is best hoog gebeurd in drie maanden. Zeker. Want we hebben gewoon het
0: Veronica Magazine gehaald. Ja, echt. Ik, Even. Ik, ik viel echt bijna om. Ja, ik ook. Ik het, uh... Nou ja, jij stuurde mij een WhatsAppje. Want we hebben zo'n appgroep van de Duister. En jij zat en ik las alleen maar Kapitalen. En ik dacht, wat, wat is hier gebeurd? Help, er gaat iets ja. heel erg mis. Maar het was jouw foto.
1: Ja, van, het, uh, van de pagina. Ja. Want ik heb een, uh, we wisten dit dus ook helemaal niet van nee. tevoren. En ik heb zelf de Veronica Magazine niet. Ik ook niet. Um, ondertussen wel. On, ja, ondertussen wel. Maar ik heb een hondenclubje. En daar laat ik iedere dag mijn honden mee uit. Of mijn eigen hond en iedereen zijn hond. Mm -hmm. um, en gisteren kwam uh, Loek. Hoi Loek, ik weet dat je luistert. Hallo. Um, naar me toe. En die had een papiertje bij zich. En die geeft hij aan me. En ik zie zoiets van podcast toppers. En toen dacht ik, oh hij gaat me een... Uh, een nieuwe podcast aanraden of zo. Dus ik ging lezen en toen zag ik ineens duister de podcast. Ja. Toen dacht ik echt, wat? Wauw. Wow. Echt, ik wist niet wat me overkwam. Ik wist ook niet hoe snel ik er een foto van moest maken. En naar, nee, die kreeg ik dus. Ja, naar Daphne het spook moest sturen. Ik was echt een beetje al verdonderd. Jij kreeg lekker een paniekaanval. <lacht> ja, wat nou als we echt beroemd worden? Daar ben ik helemaal niet klaar voor, joh. Ik denk niet dat ik daar ooit voor klaar voor <lacht> zal zijn. Maar goed. Nee, maar het, we zijn en de tekst was ook gewoon echt heel leuk.
0: Ja, dat was goed geschreven. Omdat dus ik ook, uh,
1: dank daarvoor. Uh, ik weet niet wie je bent, maar bedankt nou ja. dat je ons uh,
0: misschien getipt hebt of uh, in de spotlight hebt gezet. Precies, super cool. Oké, okay, dan kregen we een nieuw invulformulier. Ja, en dat ging met de vraag over of uh, we het misschien over um, New Orleans en een Voedoe-priesteres die daar in de. Nou ja, een tijdje geleden. Ik weet niet precies welk jaar het al. Maar gaan we nog opzoeken? Um, meisjes vermoorden. Uh, maar wij dachten. Wow, wow, wow Wacht even. Dit, dit kennen wij allebei. Zij was een moordenares. En ze dus heeft last van de spoken gehad. Dus misschien wordt dit wel een nieuwe special. Dat zou zomaar kunnen. Dus um, ja, gaan we doen. Maar niet vandaag. Nee, DAF heeft wat anders bedacht. Ja, maar het stond toevallig. Gaan we wel dezelfde richting uit. Ja, dus dat schijnt zo te zijn. Ik weet niet wat we gaan doen vandaag. Ja, ik weet wel wat ik zelf ga doen. Maar oh ja, dat lijkt me handig. Ja. Dus nou ja, dat is uh, nog, uh, nog een ding. En dan um, gaan we zo beginnen. Maar heb jij een teaser voor ons? Nou, terwijl jij dus net
1: dit aan het zeggen was... was ik aan het nadenken over een teaser. Oh, want dat was <laughs>
0: ik even vergeten. Ja, tuurlijk. Yeah.
1: Um, even denken. Twee is erger dan één. Oh, oké. Okay. Denk ik. Zal ja, even ja. uit mijn omhoog geschud? Ja, ja, het ligt natuurlijk helemaal aan de situatie. Ja, nou, dat zullen we dan
0: uh, zoals. Ik ben heel benieuwd.
1: Maar uh, wil jij nog wat zeggen voordat je gaat beginnen?
0: Uh, ja, ik uh, denk het wel. <laughs> Want uh, sommige mensen die schrikken nogal van onze geluidseffecten. Nou, kleine waarschuwing, in deze aflevering zitten ze ook. Ja,
1: dus um, misschien gewoon overdag luisteren.
0: Ja, of zo. Het valt allemaal wel mee. Komt goed, mensen. Veel plezier. Veel plezier. Oké, okay, jongens. Ik heb weer een uh, mooi spookverhaal gevonden dit keer. Want daar vond ik het wel weer tijd voor. Ja, die moeten we wel regelmatig uh, hebben. Ja, de afgelopen paar keren waren we een beetje over... Uh, ja, wel paranormale, rare dingen... Maar ik vind spoken nog altijd het leukst. Mm -hmm. Dus nou ja, vandaag weer een spookverhaal. En vandaag gaat het eigenlijk een beetje over een topic... dat op het moment heel erg speelt in de wereld. Namelijk de Black Lives Matter-beweging. Laat ik vooropstellen dat ik absoluut anti-racisme ben... en uh, dat ik verder ook niet mensen wil beledigen vandaag met dit verhaal. Uh, want het gaat gedeeltelijk over slavernij. Slavernij en plantages uh, in de 18e eeuw gaan helaas hand in hand... Het verhaal van vandaag gaat over een plantage naar fluit 12 spookspoken. Spookspoken? Ja. Spoken, spoken, spookspoken. We gaan namelijk naar de Myrdles Plantage in het diepe zuiden van Louisiana. Louisiana. Yes. Plantages waren in de 18e eeuw veel voorkomend. De meeste gelegen aan de Mississippi River, noord van New Orleans. Wat voor de eigenaren van een plantage onvoorstelbare rijkdom betekende was het voor de slaven een uitzichtloos leven... vol met mishandeling, geweld, verkrachting en moord. Plantages bezorgden de Amerikaanse economie enorme welvaart... over de rug van miljoenen slaven. Pas in 1865 werd slavernij in Amerika afgeschaft. Dat is echt heel laat. Dat is echt heel laat. Dat is echt heel laat. Zeker als je bedenkt dat het in de 17e eeuw al begon. Dus meer dan twee eeuwen
1: slavernij. Ja, ja kan je toch niet voorstellen dat het, dat het überhaupt ooit bestaan heeft... maar dat het dan ook nog eens een keer zo lang heeft geduurd... voordat mensen gerealiseerden realiseerden dat het wel tijd was
0: om ermee te kappen. Ja, dat, ik vind het ook echt onvoorstelbaar. Ik begrijp ook echt heel goed, ik vind het heel goed... dat nu de hele wereld in opstand komt... tegen ja. dat, wat waar sommige mensen nog steeds dagelijks tegenaan lopen. Ja. Alsof we 200 jaar terug in de tijd zijn gegaan. Ja. Goed, vandaag gaat het over de Meerdles-plantage. Het huis wordt gebouwd in 1796... door generaal David Bradford... in het plaatsje St. Francisville, Louisiana. Het landhuis, omgeven door eeuwenoude eiken... begroeid met Spaanse mos... wordt gebouwd in Creolse stijl. Ah, ik krijg het me strot uit. Ik zeg <laughs> daar de hele tijd Krolse stijl. Ja, nee, dat is katten. Ja. heeft dat. Maar uh, Creolse stijl, dat, dat moet je even indenken... dat zo'n typische... Uh, Plantageuitstraling met enorme zuilen en En Veranda's, luiken voor de ramen. En veranda's inderdaad. Um, nou ja, ik denk dat je het vaak weet. Je ziet het wel voor je, zeg maar.
1: En misschien ook heel veel eikenprocessierupsen.
0: <laughs> rupsen <-prosecco> rupsen Kim. <laughs> je moet wel op de hoogte blijven. <laughs> anyway, het huis krijgt de naam Laurel Grove. Heeft twee verdiepingen en maar liefst 22 kamers. Wie stop je daarin? Ja, nou of ja, wat? je familie, denk ik. Ja, weet ik veel. Maar zo'n huis heeft een, een parlor en een, een gent's room... en een ladies' room ja, en, en een, een waiting salon, room en een salon. Een... Ja. Precies. En een keuken en de, de bedienden vertrekken. Ja. Dus weet je, ja dan kom je al gauw aan 22, 22. kamers. Ja. Het huis kijkt uit op een grote vijver met in het midden een klein eilandje... waar een gazebo op staat. Oftewel, een tuinhuisje. Als David Bradford, geboren in 1760 Maryland, in het jaar 1799 officieel gratie krijgt van de Amerikaanse president John Adams, keert hij na jaren op de vlucht te zijn geweest met zijn vrouw Elizabeth en hun vijf kinderen terug naar hun plantage in Louisiana. De jaren daarvoor had Bradford een rol gespeeld in een conflict tussen rebellen en de overheid, maar nu hij zijn vrijheid terug heeft, besluit hij om rustiger aan te doen. Het gezin woont er dik negen jaar, tot de dood van Bradford in 1808. Laurel Grove gaat over op zijn dochter Sarah Matilda en haar man, advocaat Clark Woodruff, afkomstig uit Connecticut. Maar hun leven is niet zo gelukkig. Van hun drie kinderen, Cornelia, James en Mary... bereikt alleen Mary een volwassen leeftijd. Volgens een oude legende komen de andere twee kinderen... door vergiftiging om het leven... Zij zouden zijn vermoord door Cleo, een slavin en minnares van Clark Woodruff. Woodruff staat bekend als een eerlijk man, toch heeft hij een vervelende eigenschap: een onverzadigbare honger naar seks. Oh! Ja, het is er zo een. Heeft hij niet uh, Walburga? Dat nee. was mooi geweest als die, me die elkaar hadden gevonden. <laughs> nee. Het duurt dan ook niet lang voordat hij zijn aandacht richtte op een van de mooie slavinnen op de plantage, Cleo. Dat heb ik echt een hele leuke naam trouwens. Clio. Ja. Ja, ik ook al. Even tussendoor. Maar ik moet ook wel een beetje aan Renaud Clio denken. Ja. beetje. Nu je het zegt. Sorry. <laughs> Verpest. Hmm. Hmm. Sorry. Het jonge meisje weet dat het niet verstandig is... om de avances van Woodruff te weigeren. Ze zal onmiddellijk worden gestraft... en naar de velden worden gestuurd... om te werken met de andere slaven. Omdat ze denk ik niet veel keus te hebben... En werken in het grote huis het dichtst in de buurt van vrijheid komt... begint een seksuele relatie met Woodruff die een paar jaar duurt. Clio is constant bang dat Sarah, de vrouw van Woodruff, erachter komt... en haar onmiddellijk zal verbannen en begint de gesprekken van de familie af te luisteren. Op een dag merkt Woodruff haar op en beveelt een van zijn andere slaven... om het linkeroor van Clio af te snijden als straf. Wat? Ja, nou ja, ik denk dat hij gedacht heeft afluisteren, doe je met je oren, dus dan maar een ja, orde af. Stelen gaat je hand eraf. Precies. Um, vanaf dat moment draagt Clio een groene tulband om haar misvormde oor te bedekken. Haar zo'n mooie gezichtje voor altijd verpest. Clio mag dan wel een slavin zijn. Woede sluimert in haar hart en ze wil wraak nemen, maar ze weet ook dat als ze niet verbannen wil worden, ze loyaliteit aan de familie zal moeten bewijzen. Ze bedenkt een plan. Op een avond, wanneer Woodruff uit is en de familie op het punt staat aan tafel te gaan voor het avondeten en de andere slaven de maaltijd opdienen, besluit Clio een taart te bakken. De taart, bereid met producten uit de tuin, bevat niet alleen vers geplukte vruchten, maar ook een paar vermalen blaadjes van de bloem van een oleander. Deze bloem is giftig voor mensen, maar niet per se dodelijk bij een kleine hoeveelheid. Als de familie dan ziek wordt, zal Clio ze verzorgen en weer gezond maken. Oh... Ja. Het is best, best een slim plan, dat toch? Lijkt, dat lijkt zo, inderdaad. Snap ik waar ze ja. vandaan komt. Ik ook. Maar Clio vergist zich in de hoeveelheid. En na het diner serveert ze de taart aan Sarah en de kinderen. De kinderen beginnen te huilen van pijn. En later te stuiptrekken en te schuimbekken. Clio doet er alles aan om het leven van de kinderen te redden. En ze gebruikt zelfs voodoo als laatste redmiddel. Het mag niet baten. De kinderen sterven binnen twee dagen. Sarah doet er wat langer over en sterft een paar dagen later na een lange, pijnlijke dood. Yes. De andere slaven zijn bang dat Woodruff zal ontdekken wat Clio heeft gedaan en nemen de zaak in eigen handen. Ze sleuren Clio snachts uit bed en hangen haar op aan een oeroude eik pal voor het huis. Helaas voor Clio duurt het een uur voordat ze sterft. Oh. Yeah. Daarna snijden de slaven haar lichaam los en gooien haar in de rivier. Ze wordt nooit gevonden en krijgt dus ook geen eervolle begrafenis. Ik weet niet helemaal precies hoe het zit in de voodoo-gemeenschap als je daar sterft. Ik vind voodoo ook wel een beetje eng. Ik weet niet of dat het is, maar die associatie heb ik ermee. Ik weet ook niet zo goed wat er gebeurt als je uh, geen goede begrafenis krijgt. Was het, was er, nee, weet ik ook er, niet, maar volgens er... mij is
1: voodoo, voodoo minder eng dan... Ja, dat, dat
0: Want volgens mij wordt ik. het
1: wel voor heel veel goede dingen gebruikt ook. Klopt, klopt. Maar dat... het heeft
0: gewoon zo'n zwarte magie-achtige naam, mm, volgens mij. Meer, ja, ik vind het altijd zo in de hoek van... oh, je hebt mij iets aangedaan, nu ga ik vraag nemen via voodoo. Maar dat is natuurlijk echt een, helemaal niet nee, hoe maar dat maar
1: dat komt natuurlijk door
0: voodoo poppen. Ja, zo. Precies. Dat is
1: dan de eerste associatie die je erbij ja. hebt. Maar volgens mij is dat helemaal
0: niet... Zo, het uitgangspunt van voodoo. Nee, 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 dat denk ik ook niet. Misschien kan ik wel eens een keer wat dieper in voodoo duiken.
1: Dat lijkt me echt heel interessant. Ik denk dat daar omheen natuurlijk ook genoeg te vinden valt. Te vinden valt aan paranormale
0: zaken. Zaken. Ja, ga ik een keer doen. Terug naar Kio. Het huis nu, deze tijd, ja. is een uh, bed-and-breakfast. Gezellig. Ja, je kan er ook heen. Uh, maar daar later meer over. <laughs> Maar uh, het huis krijgt nog regelmatig bezoek van Clio. S'nachts zien mensen dat het vliegennet om hun bed omhoog wordt geteeld. En ze zien een donkere figuur met een groene tulband Aha. naar zich staren. Ook er is er een foto gemaakt van de veranda waar een zwarte gestalte te zien is die een tulband draagt.
1: Dus gewoon een soort van schaduwpersoon met. Ja, ik heb de foto.
0: Uh, je kan het echt wel een beetje zien. Dat is wel cool. Het lijkt echt alsof er iemand staat met een tulband. Ik oh, ben heel bediend. Ja, ik ga hem uploaden. Ook hangt er in het uh, grote huis een spiegel... met een prachtige sierlijst. Het was vroeger gewoonte om alle spiegels... in een huis af te dekken naar een sterfgeval... zodat de geesten van de overledene niet konden verdwalen in de spiegels. Maar het lijkt erop dat deze spiegel gemist werd. Want mensen zien Sarah en de twee kinderen... in de spiegel verschijnen. En als je dan denkt, he, wat is dat? Ik ga kijken. Dan zie je nog net zo'n wazige hand of druk. En dan is het weg. Spooky.
1: <laughs> ja, toch? Ik zat heel moeilijk te kijken, maar dan realiseer ik me weer... dat jullie mijn hoofd niet kunnen <laughs> zien. Dus dan dat ik ook moet
0: verbaliseren wat mijn hoofd uitdrukt. Heel goed, Kim. <laughs> ja, maar uh, spooky, een spooky hand of druk dus. ja. Maar het is dus wel een beetje de vraag of Clio echt een slavin was op de plantage... en of zij daadwerkelijk Sarah en de kinderen heeft vermoord. Het is namelijk nooit uh, opgeschreven. Dit is een verhaal dat gaat van mond tot mond. Maar omdat er een foto is met iemand die echt verdacht wil lijkt met een deulband op... Mm -hmm. um, denk ik haast wel dat er Er zal wel een kern van waarheid, van waarheid in zitten. Dat ja. denk ik wel. Goed, terug naar het jaar 1834. Want dan verkoopt de alleen achtergebleven Woodruff de plantage... aan de Werving Gray Sterling. Wat er met zijn andere dochter Mary gebeurd is, geen idee. Ik denk dat ze getrouwd is en er ergens anders is gaan wonen... want zij komt verder niet echt meer uh, terug. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ik, heb, ik weet het niet. Uh, maar goed, Sterling dus. Sterling heeft al een aantal plantages... aan de andere kant van de Mississippi River... En hij verbouwt niet alleen Laurel Grove. Hij hernoemt de plantage naar de Myrtle Trees. In het Nederlands een myrteboom. Ik weet niet of je weet hoe die eruit zien. Ik hmm,
1: kan het me zo niet even voor de geest halen.
0: Ja, dat is zo'n boom die zeg maar, begint aan de, zoals iedere boom, aan de onderkant. En dan uh, één dikke stam. Maar die split zich dan in een heleboel andere stammen. En die maken een soort van weerwar naar elkaar. Tot boven waarbij ze één dakje vormen. En het is eigenlijk een beetje zo'n moerasboom. Oh, ja. Weet je wel? Ja. Een beetje typisch. Zo'n mangrovenachtig. Ja, neem. daar lijkt het wel een beetje op. Nou, dat is dus een myrteboom. Dat wist ik ook niet. <laughs> maar die groeien daar op het terrein. Dus vandaar de naam myrdel. Samen met zijn vrouw Mary neemt hij het huis over... met al het land en de bijgebouwen... en inclusief de slaven op 1 januari 1835... Maar na slechts vier jaar sterft Sterling aan tuberculose en laat alles aan zijn vrouw na Mary. Mary lijkt behoorlijk behendig in het runnen van de plantage en in de buurt noemt men haar nog capabeler dan haar weleman. Stoer. Ja, zo'n een beetje een hard-ass woman, deze vrouw. Desondanks wordt het gezin vaak bezorgd door tragedie. Van de negen kinderen worden er maar vier oud genoeg om te trouwen. Zo. De dood lijkt de plantage te overspoelen. De oudste zoon, Louis, sterft in hetzelfde jaar als zijn vader. De opzichter wordt tijdens de burgeroorlog op de veranda vermoord. Tijdens een overval worden er twee bandieten gedood in het huis. De oorlog zelf richt grote schade aan de plantage en aan de familie Sterling. Veel van de persoonlijke bezittingen worden geplunderd en vernietigd door soldaten van de Unie en de rijkdom die ze hebben verzameld blijkt uiteindelijk waardeloos in zuidelijke valuta. Tot overmaat van ramp heeft Mary een zwaar geïnvesteerd... in de suikerplantage die nu door de oorlog wordt geteisterd. Uiteindelijk verliest ze al haar bezittingen... maar ze laat zich echter nooit door de tragedies van de oorlog... en de anderen die daarop volgen, overweldigen... en houdt de plantage in de familie tot aan haar dood in augustus 1880. Dus ze heeft nog best lang geleefd.
1: Ja, want Zo.
0: het was 34 dat ze het kochten.
1: 35 dat ze erin gingen. ja. En ze is gewoon nog vijftig jaar volgehouden.
0: Ja, zo. is best lang, hè? Een ja. hele oorlog doorstaan en tuberculose en weet ik veel. Allemaal ellendige dingen. En ze zitten daar best wel in het moeras. Ook dat dus nog, dan ja. muggen en zo, kokodillen, dingen. Nou ja. Ja. Uh, maar goed, ze wordt begraven naast haar man op, in het... Ik moet ik zeggen op, maar het is natuurlijk in het familiegraf. Ja. In de Grace Church in St. Francisville. Maar, we gaan nog even een stukje terug... Tijdens de oorlog huurt Mary advocaat William Drew Winter in... de echtgenoot van haar dochter Sarah... om op te treden als haar privéadviseur... en om haar te helpen de plantagegronden te beheren. Ook geeft hij les aan studenten die graag advocaat willen worden. Maar kort daarna treft het noodlot de familie opnieuw. Volgens de Point Coupee Democrat Paper van januari 1871... ja, ja, de hele helemaal vol. De Point Coupee Democrat paper. <laughs> Check. Dat ging best soepel. Maar goed, van 1871 is William bezig met het geven van zondagse les... in de herenkamer van het huis als hij iemand te paard hoort naderen. De vreemdeling laat zijn paard ophouden houden en roept de naam van William... en zegt dat hij nog wat af te handelen heeft. William loopt behoedzaam naar de veranda aan de voorkant van het huis... En als hij daar aankomt, wordt hij abrupt met drie rare schoten in zijn borst geschoten. Hij wankelt en weet struikelend het huis binnen te komen. Hij roept Sarah, die boven in de kinderkamer is... en sleept zichzelf de trap op. Sarah, geschrokken van de geweerschoten en weggaloperende hoeven... haast zich naar de grote trap om daar haar gevallen man te vinden. Hij is tot de zeventiende treden gekomen en sterft in haar armen. William wordt de volgende dag begraven op de begraafplaats van de Grace Church. De krant meldt enkele dagen later dat een man genoemd I.S. E. Webber... terecht zal staan voor de moord op William... maar er wordt echter nooit een uitkomst van de zaak geregistreerd. Huh? Ja. Dus hij is gewoon of
1: nooit voorgekomen of nee, nooit hij is gewoon niet gepakt of zo?
0: Ik weet niet wat er is gebeurd. Misschien is het wel gebeurd, maar heeft de krant dat gewoon dat nooit zou ook kunnen. genoemd. Oké, okay, maar de gasten van de bed and breakfast, wat het nu is... zien vaak een donkere gestalte op de trap op zich afkomen... die dan een hele bloedige hand uitsteekt en het uitschreeuwt van de pijn. Dat lijkt me best naar, kom je zo, ga je naar beneden voor je ontbijt. Ja, en, en dan zie je in één keer Niet zo. vermoedend loop je de trap af en in één keer... komt ja. er zo'n donkere, bloedige iemandje ja, afgrijpen. Ja. Heel naar lijkt me dat. Ja,
1: lijkt me ook niet heel fijn.
0: nee. Ook hoort men drie geweerschoten op de veranda... waarnaar sommige gasten echt een hartverzakking krijgen... want die denken dat ze worden beschoten. Dat zou ik ook hebben, denk ik. Ja, ik ook. Ja. Ik zou gedekking zoeken voor mijn leven. Letterlijk. Ik
1: moet in één keer ergens aan denken. Oh? Weet je nog dat wij een vriend hadden die met ons op stijlwansen zat... en dat hij aan het fietsen was en dat hij een klapband kreeg... maar dat hij dacht <laughs> dat hij beschoten werd... dus dat hij op de grond
0: was gaan liggen. Oh ja, dat is waar. Ja, oh god, wie was dat ook weer? Um, ik weet het. Ik weet het niet. Het ligt op het puntje ik van weet, Ik kan tom. het me ook niet meer herinneren. Uh, hij nee. leek op een Jeroen. Nee, nee. Maar hij ziet eruit als een Jeroen. <laughs> nou ja, dat, dat verhaal, dat ken ik nog, ja. Dat vonden we toen al heel <laughs> grappig. Ja. Oké, okay, terug naar het verhaal. De eeuwen erna wisselt het huis vaak van de eigenaar. De huidige eigenaren Tida en John Moss... hebben al aardig wat paranormale dingen meegemaakt. Tida vertelt het zelf. We wisten dat het er spookt, maar ik geloofde echt dat het een slechte grap was. Maar ondertussen heb ik zoveel verhalen gehoord. Ik was vooral onder de indruk van een journalist. Dus ik dacht, de journalist. Welke dit, journalist? Dit, dit ga ik even opzoeken. In 1984 bezocht een journalist van het tijdschrift Life de plantage om te schrijven over de architectuur van het 222 jaar oude huis. Hij wist niet dat hij ook nog over iets anders zou schrijven, namelijk geesten. De journalist meldde dat hij in de aanwezigheid was van twee kinderen die hem bij zijn naam noemden en daarna zouden verdwijnen. Zijn Ook, dat dan de twee kinderen van Sarah? Dat denk ik wel. Ook hoorde hij kinderen in de grote hal en hoorde hij zijn tikkertje spelen op de veranda. De toenmalige eigenaresse van het huis kon zijn ervaringen bevestigen. Ook zij had haar naam gehoord, uitgesproken door de stem van haar echtgenoot die op dat moment de stad uit was.
1: Oh, ja. dus is, dit is dan een spook die zich voordoet als
0: ja. iemand. precies. Maar... Dat is meestal niet echt een goed teken. Uh, nee, maar ik heb niet het gevoel dat er in dit huis um, hele slechte... Kwaadaardige dingen zijn. Mm -hmm. Ook Tira, de huidige eigenaresse mm -hmm. dus, overkwam hetzelfde. De eerste zeven jaar woonde het echtpaar en twee zonen... op de bovenste verdieping van het huis terwijl de onderste verdieping als bed-and-breakfast wordt gebruikt. Tira vertelt dat het minder dan twee weken in een nieuwe leven was... als ze voor het eerst kennis maakt met het bovennatuurlijke. Als een geest haar naam roemt in de stem van haar man... net als bij de vorige lessen. Mm -hmm. Tira belt meteen haar vriendin en paranormaal-expert Mary Jo McKay. Dan denk ik, paranormaal-expert? Ja. Ja, ik heb ook echt vriendinnen die paranormaal-expert zijn. Ja, ik. Nee. Jawel. Je bent true crime expert. Maar ik weet ook veel van spoken. Ja, maar jij gaat niet op onderzoek uit met je EVP recorder en je spiritbox. En nee, maar je... dat zou
1: ik wel, als ik het zou hebben, zou ik het kunnen.
0: Ja? Zou nee. je dan ook gaan? Ja. Mm. Anyway, zij legt uit dat de geesten haar verwelkomen met een stem die ze gemakkelijk kan horen. Dus waar ze dat dan precies op baseert, ik weet het niet. Behalve dat ze denkt dat de geesten zich kenbaar willen maken en dat je dan als levende persoon makkelijk denkt hey he, hier is iets paranormaals aan de hand ja. als je zeg maar de stem van je man hoort terwijl hij er niet is ik denk dat ze het op die manier bedoelt
1: ja of zou ze bedoelen dat je het gewoon hoort in de ruimte en niet per se via een EVP of een
0: spiritbox ja dat bedoel ik denk ik ook ja dat je denkt, hey, ik hoor mijn man roepen, maar die is er niet. Hier is wat aan de hand. Ik denk dat ze het op die manier bedoelde. Ja. Zo van,
1: Er <laughs> is een geest. Ja, nee, maar ik bedoel meer dat je het gewoon inderdaad... met je eigen oren ja. kan horen zonder dat, dat je er een apparaat ja, voor nodig hebt. Ja.
0: Waar was ik? Oh ja, die stem hoort ze nog een keer, een week later... maar dan in de vorm van een dierbare jeugdvriend. Snap je het nog? Ja. Ja, ja, ja. Dus een vriend van haar uit van vroeger. Van vroeger die ja. roept haar naam, maar dan in zijn stem. Een andere keer redt een geest het leven van haar baby. En nu denk je waarschijnlijk: huh? Dat Ook, dacht ik inderdaad. Ik ja. had echt gehoopt dat je huh zou zeggen. Ja, je was me al voor. <laughs> ik was het nog aan het verwerken. Oh. Uh, Tira vertelt het verhaal aan een plaatselijke krant. En nu komt hij. Ik vind het heel bijzonder. Het was 1993. Mijn jongste zoon, Morgan, was tien en een halve maand oud... en onder de hoede van zijn oppas... slapend in een antiek bed met ijzeren leuningen. Zo eentje wil ik echt heel graag trouwens. Dus als, je, als er duisteraars zijn nog met een antiek bed... <lacht> geef het even door. Ik, ik kom hem halen. Een die kantje hebben we het dan over, zijn Ja, zo'n zo, zo kinderbedje. Ja. Ik was op mijn kantoor om het menu voor de dag te typen voor ons restaurant. Ineens hoor ik een raspende stem zeggen... Check your baby. Of in het Nederlands, controleer je baby. Ik negeerde het, omdat ik dacht dat mijn geest me uit pure uitputting voor de gek hield. Want ze heeft natuurlijk net een jong kindje. Mm. Dus ik ga verder met typen. Check your baby, zegt de stem opnieuw. En toen wist ik dat ik het niet kon negeren. Dus ik ga naar Morgan's kamer. En inderdaad, hij is er niet. Ik ren in paniek door het huis en roep zijn naam. En uiteindelijk zie ik hem, waggelend over de binnenplaats, op weg naar de rand van de vijver. Ik schreeuw... Morgen! En trek een sprintje en neem hem met een bronkend hart mee naar binnen. Waar is die oppas? Ja, dat weet ik ook niet. Maar die was niet. Ja, maar die, hij lag in zijn bedje natuurlijk. Dus dan... Ja, dan zit je er niet naast als oppas natuurlijk. Nee. Waar maar is... de, een geest heeft haar dus laten weten dat ze echt heel snel haar kindje moest gaan checken. Ja, ja dat soort dingen hoor je wel vaker. Ja, ik vind het wel bijzonder. Ja. Ook de general manager Hester Aby heeft zo haar eigen ervaringen. Ik zag een klein meisje met haar vader en moeder de veranda opkomen. De man vroeg kaartjes voor hem en zijn vrouw, want ze geven ook rondleidingen. En ik vroeg, en hoe oud is uw kleine meid? De man zijn glimlach verandert in een frons waarna hij zegt dat het stel geen kinderen kan krijgen. Ik schrik en herpak me. Bijna had ik het kleine meisje verteld hoe mooi ze eruit zag in haar witte antieke jurkje, huppelend achter haar moeder aan. Ik leid het stel naar binnen en verwijs het door naar een van de meiden achter de balie. Daarna keerde ik terug naar de veranda in de hoop het meisje nog te zien. Ik zag haar niet meer en wilde me net omdraaien als ik ineens hoor... Hallo daar! Ik zag haar op de veranda en even later is ze verdwenen. Ik moest glimlachen en ging weer naar binnen.
1: Maar dat is toch super sneu voor die mensen die dus blijkbaar geen kinderen nee. krijgen? Maar dat er dan wel zo'n een klein meisje is. Ja, maar ik denk dat het misschien een van de kinderen van Sarah is geweest. Dat zou kunnen. Ik, weet je wat ik hoop dat het is? Nou? Dat ze misschien, dat die mevrouw toch eigenlijk of zwanger was zo Per ongeluk. Of spontaan <laughs> meer. Ja. En dat ze dus meer een soort
0: van blik in de toekomst had. Wauw, dat is wel diep. Ja, dat hoop ik dat het is. Dat zou niet, kunnen. Maar, maar, maar um, nou moet ik wel zeggen... ze had een antiek jurkje aan. Uh -huh. En er is een foto gemaakt. Dit niet bij dit stel, maar bij een ander stel. Waarbij je een meisje ziet... in de weerspiegeling van het raam... met een antiek jurkje aan. Okay. Ik ga deze foto uiteraard posten. Ja. Um, maar ik... Ik, 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 snap, ik snap je punt. Ik was gewoon hoopvol. Ja. Maar ik ben bang. Ja, ik weet het niet. Misschien... Ik weet het niet, is het ze toch nog gelukt? Ik hoop het wel Ik voor hoop het ze. heel erg voor ze. Maar het zou zo
1: fijn zijn als het dat geweest was. Maar ja. we kunnen ervan uitgaan dat het niet zo was.
0: Nee. En dan uh, heb ik nog een laatste toevoeging. Een tijdje geleden is er tijdens een uh, renovatie een bloedvlek... Nou ja, bloedvlek. Een vlek in de vorm, in het silhouet van een mens... op een muur aangetroffen. Wat? En die krijgen ze niet weggepoetst. Dus waarschijnlijk is het bloed... En nu denkt men dat er nog een moord is gepleegd in het huis. Maar niemand weet hoe, wanneer, wie, wie het was, wat er gebeurd is. Dus er is nog een mysterie toegevoegd aan dit huis. En ik hoop dat we erachter komen wat er gebeurd is. Ja. Maar ik moet zeggen, uh, er is niet heel veel uh, opgeschreven in dit huis door de eeuwen heen.
1: Nee, het zijn meer
0: gewoon verhalen... die ja, gewoon van generatie van... op generatie overgaan. Precies, van mond op mond. Er zijn niet echt uh, certificaten... waarin bevestigde overlijdend zijn. Dus dat vind ik wel jammer. Ik hou daarvan als het echt bewezen is. Ja, in ieder geval dat degene waarvan je denkt... dat ze er gewoond hebben, ja. daar ook Ja, precies. echt gewoond hebben. Maar goed, je kan er dus heen. Je kan er slapen. Het is een bed and breakfast. En dan uh, kun je ghost tours uh, volgen kost niet zo heel veel geld. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel. Maar uh, mocht je denken, ik wil een plantage bezoeken... ga dan vooral naar de Murdels-plantage
1: in uh, Louisiana. Nou, wie weet komen we er ooit nog. Ja,
0: lijkt me heel cool. Weet je nog dat we die aflevering zagen van die uh, Ghost Brothers? Ja. Met dat ontzettende Tennessee-accent. Ja. Die hadden toch op een gegeven moment ook een aflevering over een plantage. Maar
1: hebben Nee, de Ghost Brothers... Ben ik in de war. Ja, volgens mij zijn het de Tennessee Raychasers.
0: Oh, wacht. Je hebt die vier zwarte jongens. Ja. Of vijf. Sorry, dat zijn broers. Ja, ik en weet niet ook, ook nog een zijn. ander groepje... en die hebben echt een vreselijkste Zuid... Ja, en dat zijn de Tennessee Chasers. En oh, die en vind zijn, ik ook leuk. Ja, en zij zijn van um, Ghost Asylum. Ah, oh, oké. Okay. Nou, dat zijn allemaal... Ja. Nou ja, het zijn allemaal een beetje hetzelfde soort het shows, maar wij kijken daar ja. heel graag naar. Anyway, um, toen ik die aflevering zag, dacht ik, oh, dat doet wel wat met mij. Niet, niet per se de plantage en de gedachte erachter, maar wel het gebied en een beetje de moerassen. Ik weet ja. niet, ik hou er wel van. Lijkt me heel kom, ik wil heel graag een keer naar New Orleans. Ik ook, ja? Ja. Lijkt me heel graag. Maar dit was het voor vandaag, in ieder geval mijn verhaal. Ja, ik ben nog niet klaar hoor, nee. ik moet nog beginnen. Zeker. Nou, take it away. Ja,
1: dat ga ik doen. Oké. Okay.
0: Vandaag heb ik een mysterie en een moord in één. Wauw, spannend. Spannend, hè? Want twee was kutter dan één, of wat was het ook alweer?
1: Zoiets, ja. <laughs> Dit is het verhaal van Sabine en Ursula Eriksson. Oh,
0: dat klinkt Scandinavisch. Dat klopt. Ik ga je nu vertellen over
1: hun jeugd. Maar... <laughs> waar ik niet zoveel over kon vinden, maar oh. ze komen inderdaad uit Zweden. Oké. Okay. Ja, ze worden geboren op uh, 3 november 1967. En ze groeien op in een plaatsje genaamd Sun.
0: Zun. Of sunne. Ik spreek Z geen Scandinavië. Sunne.
1: Ik spreek <laughs> geen Scandinavië. Zoiets, denk ik. Ja. Uh, ze zijn dus een tweeling en een identieke ook nog. Oh, wow. Ja. In 2000 besluiten Sabina en Ursula beide sun te verlaten. Ursula verhuist naar Amerika en Sabina vertrekt naar Mello in Ierland. Oh. Ja. En hier ontmoet ze haar toekomstige man en krijgt ze samen twee kinderen. Maar een tweeling die uit elkaar besluit gaan... meestal blijven die het altijd een beetje plakken, toch? Bij ja, elkaar. wat ik ervan begreep, en dat zeg ik... ik kon er niet zo heel veel over vinden. Maar ze schijnen niet zo'n hele typische tweelingband gehad te hebben... van dat je hmm. niet zonder elkaar een kan. Dat de
0: stoot, dat de ander 50 kilometer weer hopen... Uh, kapot ja. gaat van de pijn. Ja. Oké, okay. nou ja, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet, ik ken... Ik wilde zeggen, ik ken geen tweelingen, maar dat is niet waar. Ik ken een tweeling en een drieling.
0: Ik niet. Ik ken geen. Nee, ik ken geen tweeling. Niet persoonlijk. Ja, ik wel.
1: Mijn buurmeisjes zijn tweeling. Mijn buur... buurjongen zijn drieling. Ja,
0: dat is wel bijzonder. Ja.
1: Nou, goed. Ondanks dat ze ver bij elkaar vandaan woonden, hielden ze wel contact. Ze belden vaak en gebruikten social media. Ze zien elkaar jaren niet, totdat Ursula besluit Sabina op te zoeken in Ierland. Op 18 mei 2008 komt ze aan in Mello, en voor het eerst in acht jaar zien de zussen elkaar weer in levende lijven. Het is niet bekend waarom Ursula juist nu, na al die jaren, op bezoek komt. Volgens de partner van Sabina wijken de zussen geen seconde van elkaar zijde vanaf het moment dat Ursula is geland. We weten niet waarom, maar op dezelfde avond dat Ursula is geland begint Sabina in het geheim een tas in te pakken. Samen verlaten ze het huis midden in de nacht. En gaan met de veerboot van Ierland naar Liverpool, Engeland. De man van Sabina en de kinderen laten ze in Ierland achter.
0: Die hebben geen idee waar ze naartoe zijn. Wacht even, dus die twee zussen. Ja. Die pakken een tas in. En die nemen s'nachts de veerpont. En die vertellen niet waarom, als ik het goed begrijp. Dat klopt. Oké, okay. ja, sorry. Ik dacht even dat ik misschien het niet goed begreep. Maar dat zou gekund kunnen
1: hebben. Ja, maar... ja, ja, je zat deze keer goed. <laughs> nou. Camerabeelden laten zien dat de zussen in het centrum van Liverpool aankomen rond half negen ochtends. Daarna gaan ze linea recta naar het sint anne police station om te melden dat ze zich zorgen maken om de veiligheid van Sabina's kinderen. Als de politie dit hoort, dan denk ik zegt, huh, hoezo kom je daarvoor helemaal naar Engeland om dit yeah. te melden? En doe je dat niet gewoon bij je eigen politiebureau ja. om de hoek? Want dat zou ik ook denken, ja. denk ik. Nee, Ja, ik snap het. Ja, eh, maar de zussen zeggen niks. En, dat zal helpen. Ja, maar ze zeggen dus verder niks. En eh, de politie neemt toch het zekere voor het onzekere. En ze nemen contact op met de politie in Ierland... die vervolgens contact opneemt met de man van Sabina. De kinderen zijn in orde, maar hij vertelt de politie wel... dat hij en Sabina de avond daarvoor ruzie hebben gehad. Met deze nieuwe informatie gaan de agenten terug naar de zussen... en vragen ze nogmaals waarom ze helemaal naar Engeland zijn gekomen. Weer krijgen ze geen antwoord. Als de agenten ze even alleen laten, snieken ze naar buiten en verdwijnen. Daarna worden ze gespot, en dan niet door de politie... als ze in een bus stappen die naar Londen gaat om half twaalfs middags. Oké, okay, apart wel, dit? Ja, dus je komt bij het politiebureau, dan... Kom je melden dat je je zorgen maakt om je kinderen? Maar je wil niet zeggen waarom. En je wil ook niet zeggen waarom je daarvoor vanuit Ierland naar Engeland bent gekomen. Het
0: lijkt er een beetje op alsof ze bang zijn voor haar man of zo. Ja. Maar ja, dan zou ik mijn kinderen toch meenemen als ik bang was voor mijn man. Dan was het. Uh... Ja, helemaal. Als je toch s'nachts ontsnapt. Ja, dan. Uh, ja, ja. Ja, als zij niet al die situaties... Sorry dat ik dat zeg, maar dan, uh, dan was ik toch echt wel gesmeerd met kinderen en al, hoor. Ja, goed, je weet natuurlijk niet
1: in, in wat voor situatie iemand dan zit... en of dat nee, mogelijk dat is, is. En of ze misschien denken dat dit dan beter is... maar dan hoef je niet vanuit Ierland naar,
0: of naar Engeland te komen. Nou ja, Het is natuurlijk moeilijker om uh, iemand te achtervolgen... die al het land uit is, denk ik. Misschien voelden ze zich dan veiliger.
1: Ja, maar ze had ook naar uh, een een grote stad in Ierland kunnen gaan. Ja. En daar op het bureau kunnen blijven, terwijl... Ik weet het niet. We gaan het vast horen,
0: of niet? Of weet je het niet? Ik weet het echt niet. Oh.
1: Nee. Nee. Nou, dat is pure speculatie dus. Ja, want we gaan gewoon maar verder met uh, de reis naar Londen. Ja, Londen dus. Terwijl ze onderweg zijn, krijgt de buschauffeur van andere passagiers... te horen dat de tweeling zich raar gedraagt... Hij houdt ze een tijdje in de gaten en het valt hem op... dat hoe dichter ze bij Londen in de buurt komen, hoe grilliger hun gedrag werd. Het valt hem ook op dat ze hun tassen heel dicht tegen zich aangeklemd hielden. Andere passagiers hadden hun bagage gewoon in de bagagevakken boven hun hoofd gestopt... maar de tweeling niet, die hielden hun tassen angstvallig vast. Oké, okay, dat is wel een beetje verdacht. Beetje wel. Na dit een tijdje allemaal geobserveerd te hebben, zit het hem toch niet lekker... Dus hij zet de bus langs de kant van de weg bij de Kiel Motorway Service Station. Zo? Ja, was een mond vol. Ja. Omdat hij bang is dat ze misschien wapens in hun tas hebben, of nog erger, een bom, vraagt hij of hij hun tas mag doorzoeken.
0: Ja, verstandig. Ja, gewoon. Heeft een bus niet een noodknop of zo, waarmee je direct politie en de hulpdiensten alarmeert? Blijkbaar niet, want hij gaat het zelf doen. Ik ben wel dapper van hem.
1: Ja. Ja, gewoon om zeker te weten dat ze geen gevaar voor hem... en de rest van de passagiers vormen, maar ze weigeren. Mm, hij besluit toch. ze dan maar achter te laten bij het tankstation. Omdat hij het niet aandurft om ze mee te nemen. Nou, snap ik. Had ik denk ik ook niet gedaan. Ja. Hij vertelt ze dat ze niet meer mee mogen... en hij informeert de manager van het tankstation... over hun rare, verdachte gedrag en hun fixatie op hun tassen.
0: Dan zit die manager van het tankstation ermee? <laughs> ja. Als je een bom hebt bij een tankstation, gaat het natuurlijk helemaal de zijk in. Ja. Of dus, de lucht in.
1: Ja, dus ik weet niet wat de buschauffeur dacht... maar die dacht, het is niet meer mijn pakje aan nu. Nee. Uh, deal jij er maar mee. Ja. De manager is nu ook gealarmeerd... en is bang dat ze misschien een bom bij zich hebben... dus hij belt de politie. Dit telefoontje komt om één uur binnen... en niet veel later is de politie ter plaatse. Ze ondervragen de zussen... en ze kunnen niks vreemds aan ze ontdekken... Ze zijn gewoon aanspreekbaar en vrolijk... en ze laten helemaal niets van hun eerdere grillige gedrag zien. De politie concludeert dat ze geen enkel gevaar vormen... en vertrekt weer, de zussen achterlatend bij het tankstation. Nog een paar minuten later worden ze opgepikt door een beveiligingscamera... terwijl ze het tankstation verlaten. Niet via een voetpad of zo, nee, via de middenberm van de snelweg, de M6. <laughs> Oh, wacht, maar dat is een hele grote snelweg. Uh, dat is een hele grote snelweg in ja. Londen. Is een van de grootste ja. snelwegen van Engeland.
0: Oh, fijn. Je, je verviel even in je, <laughs> in je plat Amsterdam,
1: scheef niet goed.
0: <laughs> Sorry,
1: ik probeer het echt te onderdrukken, maar soms Geef komt niet. het in één keer steeds de kop op. Het was één woordje, dus ver, je ja. vergeven. En zoals we allemaal weten, hoop ik tenminste, is het heel erg verboden om in de middenberm van de snelweg te lopen. Ja, dus ze lopen op een snelweg tussen het verkeer in. dat aan allebei de kanten voorbij raast met 100 km per uur. Het was ook niet midden in de nacht als er minder verkeer is of zo. Nee, het is nu rond 1 uur smiddags en het is gewoon hartstikke druk. Gelukkig worden ze gespot door iemand die alle camera's langs de snelweg in de gaten houdt. En hij belt gelijk de politie. Alweer. Alweer.
0: Zegt de derde keer al.
1: Uh... Ja. En als hij ze aan de telefoon heeft en uitlegt wat er aan de hand is... ziet hij op de beelden dat de zussen bezig zijn om over de vangrail te klimmen... Oh nee. en de snelweg over te steken. Dit veroorzaakt natuurlijk chaos op de weg... en Sabina wordt geschampt door een auto, maar ze is niet ernstig gewond. De auto was een Seat Leon, voor het geval iemand je dat afvroeg. <laughs> en dat stond in mijn artikel. Ik dacht misschien wel Welke iemand kleur? het weten. Weet ik niet. Oh, dat is nee, allemaal dat jammer. Mee. De politie waarschuwt de Highway Agency politie die zich naar het ongeluk spoedde. Ik heb even opgezocht wat de Highway Agency precies is. En het blijkt dat die tegenwoordig de Highways England heet. En zij zijn een overheidsorganisatie die ervoor zorgen dat de wegen veilig en goed begaanbaar zijn. En zij hebben blijkbaar ook agenten. Een, een soort van verkeer- en waterstaat. Uh... Zoiets, ja. Ja, ja. Um, en niet alleen zij gaan, ook de Central Motorway Police Group gaat erop af. Wow. En dit, ja, En dit is dan de gewone snelwegpolitie. Oké. Okay. Ik vroeg me namelijk af wat het verschil was... tussen de Highway Agency en de Motorway Police. Maar dat is dus dat. Anyway, als de Motorway Politie aankomt... worden ze gevolgd door een kleine crew cameramensen... die bezig waren met het filmen van een nieuwe reality-serie... van de BBC, Motorway Cups. Oh, je hebt het vast wel eens uh, zo'n programma voorbij zien komen. We hebben het ook in Nederland, Wegmisbruikers oh, is bijvoorbeeld ja, 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 zo'n programma. Ja, ja. Um, het zijn van die programma's die dan agenten volgen, stij, volgen tijdens hun werk. Als ze mensen achtervolgen op de snelweg. Die dan lekker
0: zitten sms'en en zo.
1: Ja, of aan, aanhouden voor een kapot achterlicht of ja, dat soort dingen. Maar goed, die crew is er dus bij en die filmt dus alles. Oh, dat is wel heel toevallig. Ja, dat is zeker toevallig. Terwijl ze onderweg waren, werden ze geïnformeerd... dat Ursula nog een keer het verkeer in was gerend Jezus. en gewond was geraakt. Ze zijn dan ook verbaasd als ze aankomen en zien... dat Ursula en Sabine rustig een sigaret stonden te roken op de vluchtstrook. Tuurlijk. Ja. De politie stapt uit de auto en praat met iemand van de Highway Agency... terwijl een agent bij de zussen blijft. En dan onthouden we dan even dat dit dus allemaal gefilmd wordt. Ze staan kalm te wachten als vanuit het niets Ursula opnieuw de weg oprent. Wat het is er met die vrouw in. dan? Ja. Dus ze sprint de snelweg op, zo tegen de zijkant van een vrachtwagen die zo'n 80 kilometer per uur reed. Oh nee. De agent die bij haar stond probeerde haar nog bij haar jas te grijpen, maar daar wurmt ze zich uit. Ging zo, hij pakt er zeg maar in het midden van haar jas, maar zij rent verder en, en dan, dan keren er haar ze... mouwen, zeg maar ja, binnen te buiten. buiten. Nou, maar dit, dit heeft natuurlijk geen goede afloop, dit. Dat zal je nog verbazen. Oh, oké. Okay. Ik was een beetje voorbereid op de ergste, maar... Nee. Maar goed, iedereen schrikt zich rot... en de agenten rennen op Ursula af om haar te helpen. Als iedereen hun aandacht op Ursula richt... ziet ze bijna haar kant schoon en sprint ook te snel weg Nee, op. wat is er met deze twee? Ze wordt volgeraakt door een Volkswagen Polo... die harder reed dan een vrachtwagen die haar zus raakte. En hoe bizar ook... Beide zussen overleven het. Zie je? Ja. Je zou denken dat als je met zulke hoge snelheden geraakt wordt... dat het dan wel afgelopen is. Maar de zussen overleven het dus. Ursula is er het slechtst aan toe. Haar benen zijn verbrijzeld door de voorwielen van de vrachtwagen. Sabina was ook gewond en lag ongeveer 15 minuten bewusteloos op de weg. Ze is echt geraakt door de voorkant van de Volkswagen... Oh nee. De vooruit en de gehad van heb ik jou daar ja. De voorruit van de auto is gebroken en er zit een deuk in het dak, en dit zie je dus ook allemaal op de beelden. Dus je ziet oh, heftig, ook dat he? zij ja, je ziet niet dat zij zeg maar van de voorkant geraakt, maar je ziet haar zeg maar
0: op de auto vliegen. Wow, wat een trauma voor iedereen. hè ja, ja. Ik onder... ben echt... Ja, sorry hoor. <laughs> Ik ben echt... Wat bezielt je. Ik ben heel benieuwd naar de afloop van dit verhaal. Want er moet iets zijn waardoor deze twee dames... beide dachten dat het een, een goed, goed idee, idee was. was... om de snelweg over te steken. Ja. Er zijn nu meer mensen
1: gearriveerd bij het ongeluk... die helpen met het regelen van het verkeer... en mensen die zich ontfermen over de tweeling. Nu heeft de politie de kans... om rustig in de tassen van de tweeling te kijken. Want ze zijn nu ook op de hoogte gebracht van de andere meldingen die ze gehad hebben over de vrouwen. Er zat alleen maar helemaal niet zoveel boeien in de tassen. Een paspoort, een laptop, een pakje sigaretten... en een paar mobiele telefoons. Ik weet alleen niet hoeveel een paar is... want waren het er dan twee of waren het er, weet ik veel, zes? Dat kon ik nergens vinden. Hm. Goed, terwijl ze wachten op de ambulance... komen alle twee de zussen bij... en zodra ze hun ogen hebben, proberen ze weer te vluchten.
0: Wat? Ja, hoe ga je dat doen met verbrijzelde benen dan? Ursula komt alleen
1: niet zo ver, want die heeft twee verbrijzelde benen en interne bloedingen. Maar nee. dat houdt haar niet tegen. Terwijl ze op de grond ligt, spuugt ze naar de agenten en probeert ze te krabben. En ze schreeuwt: Ik herken je, ik weet dat je niet echt bent. Wat? Ja, tegelijkertijd schreeuwt Sabine iets van: ze gaan je organen stelen tegen de politie. Holy shit. Ja, en ik weet even niet of ze het over haar organen, die van Ursula of die van de agenten had. Maar er was dus iets met iemands organen stelen. Oké, okay, dit is niet best hoor, dit. Nee. De agent die bij Sabina is, probeert haar te kalmeren... want hallo, ze is net geramd door een auto. Ja, doe even chill zo. Ja, Ze is bang dat ze haar verwondingen erger maakt... dus ze probeert ervoor te zorgen dat ze rustig blijft liggen. Helaas heeft het geen effect, want Sabina staat op en zet het weer op een rennen... terwijl ze schreeuwt dat de politie niet echt is. De agenten gaat haar gelijk achterna en probeert haar te grijpen... maar Sabina slaat haar en ze valt op de grond... Sabina springt over de vangrail in de middenberm... en stormt zo de andere rijbanen op, waar het verkeer gewoon nog doorrijdt. Nee. Ja. Gelukkig reageerden de bestuurders snel en trapten ze op hun remmen... zodat Sabina er zonder nieuw ongeluk vanaf komt. Agenten proberen haar weer te arresteren... maar dat lukt pas als omstanders zich ermee gaan bemoeien... en helpen Sabina vast te houden. Er is zes man sterk voor nodig om Sabine weer naar de andere kant van de snelweg te krijgen. Terwijl ze probeert te ontsnappen en in het rond schopt. Ondertussen schreeuwend om hulp. Als ze haar eindelijk aan de overkant hebben, is de ambulance gearriveerd... en krijgt Sabine een injectie om haar te kalmeren toegediend.
0: Dat uh, lijkt me een hoop plan uh, in dit geval. Ja, maar die heeft gewoon... Tot drie keer toe de snelweg oprennen. Maar ja. dan heb je al een soort van doodswens, denk ik. Ja, geen... ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Nee. anders dan doe je het niet.
1: Ja, je kan dit dus allemaal zien op YouTube. En het is echt bizar. Het moment waar Ursula tegen die vrachtwagen rent... eerst die gewoon staan en dan ineens smeert ze hem. En dan dus nog de aanrijding van Sabina. Mm. Er is trouwens geen bloed te zien. Dus als je daar niet tegen kan, maar je wil dit wel gewoon zien... Ja. dan kan je het dus gewoon kijken. En ze zijn niet dood, dat scheelt. En ze zijn inderdaad ook niet dood. En... Als Sabina bij komt, zie je haar eerst een beetje verdwaald om zich heen kijken. En nog geen drie seconden later staat ze op en zet het op een rennen. Het is wow.
0: echt.
1: Je ziet er echt gewoon een beetje zo van links naar rechts... en een beetje zo heuk, wat, wat is er ja. aan de hand? Oh ja, wacht. Ja, en dan gaat ze gewoon weer. En als ze haar met z'n zessen wegdragen... is het net alsof ze een soort van superkrachten heeft. Zoveel moeite hebben ze om haar bedwang te houden. Gewoon met zes man sterk. Adrenaline misschien? Dat zou
0: kunnen, ja. En volgens mij kan dat, doet het hele rare dingen met je. Dat met je is dingen. zeker waar. Ik hoor toch ook van die verhalen dat moeders auto's optillen om een kind te bevrijden ja, en zo. of omstanders
1: en zo. Oh, dus geez. dat kan inderdaad wel. Oké. Okay. Dus ze gaan alle twee naar een ander ziekenhuis. Ursula gaat naar een ziekenhuis met een goede traumaafdeling voor haar verwondingen. En Sabina gaat naar een lokaal ziekenhuis, dichterbij. Als de tweeling onderweg is naar het ziekenhuis, begint de politie met bedenken wat er aan de hand zou kunnen zijn met de vrouwen. Was het drugs? Was het een zelfmoordpact? Ze weten het niet. Nog geen vijf uur nadat ze is opgenomen... wordt Sabina ontslagen uit het ziekenhuis en wordt ze meegenomen naar het bureau. Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis was ze gewoon weer helemaal oké. Okay. Kalm en volledig bij. Als ze op het politiebureau is, vraagt ze niet één keer naar haar zus. Niet hoe het met haar gaat, of ze nog leeft. Gewoon helemaal niks. Dat vind ik best wel bijzonder als je ja, nog geen paar Uur ervoor, zo samen met je zus meerdere keren je leven
0: zo heb gewaagd. Ja, ik vind het echt bijzonder dat ze allebei nog leven, joh. Ik ook. Was het ja, ze bijna vragen of dat de bedoeling was dat ze nog eens zouden leven.
1: Ja, het is echt wonderbaarlijk dat je zoiets ja. overleeft. Maar goed, blijkbaar op dit moment boeit het Sabina echt helemaal niks. Nee, hoe Ursula er aan toe is. Als Sabina een bewaring wordt genomen op het bureau, zegt ze op een gegeven moment. In Zweden zeggen we dat een ongeluk nooit alleen komt. Meestal komt er nog één achteraan, soms twee. Op het moment zelf besteedt niemand er aandacht aan... maar later zal blijken wat ze ermee bedoelden. De volgende dag verschijnt Sabina voor de rechter... en ze wordt vrijgelaten zonder enige vorm van een psychisch onderzoek... nadat ze schuldig pleitte aan het oversteken van de snelweg... en het slaan van een politieagent. Dat is wel een beetje gek, hè? Ze heeft dus precies één dag vastgezeten voor alles wat ze de dag daarvoor samen met haar zus veroorzaakt heeft. En ik snap ook niet zo goed waarom ze geen psychisch onderzoek gehad heeft. Nee, dat snap ik ook niet. Als, er Als niet... iemand zichzelf tot vier keer toe op de snelweg gooit, dan kan je toch afvragen wat er dan aan de hand is. Als het geen drugs was, zou ik uh, dat zeker uh, toch wel hebben gedaan, denk ik. Ja, Sabina is nu dus vrij. Ze verlaat de rechtszaal en dwaalt door de straten van Stoke-on-Trent. Er wordt gedacht dat ze probeert haar zus te zoeken in het ziekenhuis. Maar omdat ze geen idee heeft waar ze is... en onbekend is in de buurt, loopt ze maar een beetje rond. Ze heeft alleen een plastic tas bij zich... die ze van de politie heeft gekregen, met daarin haar spullen. En volgens één artikel zat hier ook een laptop... en duizend pond cash-in. Wow. Maar... Dat kon ik
0: verder niet uh, Maar je politieagent had het er ook gewoon niet als doorzocht.
1: Ja, erom. En daar kon ik het dus niet vinden. Dus ik weet niet waar, waar allemaal... dit op gebaseerd is. Dus ja. dat zou ik met een korreltje zout nemen. Maar het had. Het of zou het kunnen. Het dat kan ook. <lacht> ik weet het niet. Rond zeven uur s'avonds zien mensen haar met twee mannen met een hond praten. En dan niet... <lacht> en
0: wacht... Wacht, zij praat met die twee mannen en die hond die staat erbij. Nog? Ja, okay. dus ze staat niet met z'n tegen... rijtje tegen die hond te praten. Dat zou wel een beetje gek zijn. Maar dit
1: hele verhaal is wel een beetje gek dus ja. Oké, okay. dus twee mannen met een hond. Ja. Ze complimenteert de mannen met hun leuke hond... en dan vervolgen ze weer ieder hun eigen weg. De twee mannen zijn de 54-jarige Glen Hollinshead, een zelfstandig lasser en ambulanceverpleegkundige... Hij wordt beschreven als een lieve vriendelijke man die alles zou doen om iemand te helpen als het nodig was. De andere man die bij Glen was is Peter Malloy, een goede vriend van Glen. Als hij terugkijkt op die ontmoeting met Sabina zegt hij dat ze zich nerveus gedroeg. Ze keek constant over haar schouder alsof ze bang was dat er iemand achter haar aankwam. Volgens hem was Sabina op zoek naar een plek om te slapen... dus ze vroeg de mannen naar een goedkope bed-and-breakfast in de buurt. Glen had medelijden met Sabine en hij biedt haar een slaapplek aan voor de nacht. Wow. Ja, zo'n persoon is het dus altijd willen helpen. Als hij dit aanbod doet, lijkt Sabine iets relaxter te worden en ze accepteert het maar al te graag. Volgens Peter gaat ze vervolgens met de mannen mee terug naar het huis van Glen. Dat is dus een ander verhaal dan dat van de oogtuigen waar ik het net over had. Mm -hmm. Tijdens de wandeling naar het huis van Glen vertelt Sabina de mannen dat ze op zoek is naar haar zus... die in het ziekenhuis ligt, maar ze weet niet welke. Wat ze echter niet vertelt is waarom haar zus daar ligt... en wat ze in de dagen daarvoor heeft uitgespookt... en ze noemt haar familie in Ierland ook niet. Want Sabina is dus degene die in Ierland woont... Mm. met haar man en kinderen. Bij Glen thuis aangekomen drinken ze met z'n drieën een drankje... en Sabina begint zich weer vreemd te gedragen... Pieter vertelt later dat ze de hele tijd uit het raam keek... alsof ze zich ervan wilde verzekeren dat er niemand buiten stond. Hij zei dat hij dacht dat ze misschien op de vlucht was... voor een gewelddadige partner en dat ze er zeker van wilde zijn... dat hij haar niet gevolgd was. Peter begon zich zorgen te maken... als Sabina zich weer paranoïde begint te gedragen. Ze biedt de mannen een sigaret aan, maar zodra ze die in de mond steken... ze de sigaretten terug en ze zegt dat de sigaretten vergiftigd zijn.
0: Deze vrouw is heel, uh, heel erg in de war. Ja. En nou ja, dat
1: vonden de mannen best vreemd... aangezien Sabine al de hele avond... uit datzelfde pakje aan het roken was. Dus mm -hmm. waarom zouden dan nou net die twee... Ja. vergiftigd zijn?
0: Hoe, hoe kan je een sigaret vergiftigen? Overigens.
1: Ja, je kan er van alles inspuiten natuurlijk. Ja, dat is waar. Rond middernacht... heeft Peter er wel genoeg van... want hij voelt zich helemaal niet meer op zijn gemak... met Sabine's nee. gedrag. En hij gaat op... Huis aan, gewoon naar zijn eigen huis. Want dat zijn dus vrienden en geen mm. partners.
0: Maar hij laat wel haar uh, bij hem, bij zijn vriend. Ja. Dat had ik dan denk ik, ja, ik weet het niet, man. Misschien was ik dan toch gebleven. Ja. Ja, ik weet het ook niet. Oh oh, misschien eindigt het wel helemaal niet goed. Krijg je ineens zo'n voorgevoel.
1: De volgende dag, Sabine heeft dus bij Glen geslapen, mm. begint Glen rond een uur of twaalf met het bellen van alle ziekenhuizen in de buurt. Ergens later die dag belt hij zijn broer met de vraag... of hij hem wil helpen met zoeken naar de zus van Sabina. Rond zeven uur is Sabina nog steeds bij Glen thuis... en ze hebben nog steeds geen idee in welk ziekenhuis Ursula ligt. Glen biedt Sabina wat te eten aan... aangezien hij zich realiseert dat ze sinds de dag daarvoor... nog helemaal niets gegeten heeft. Sabina wil wel wat eten, dus ze blijft nog even bij Glen plakken. Het eten staat op het vuur en Glen wil een kop thee zetten... maar komt erachter dat hij helemaal geen thee meer heeft. Hij loopt naar het huis van zijn buren en vraagt om een theezakje. Hij krijgt een handje vol mee en gaat weer naar huis. Dit is rond tien over half acht ongeveer. Nog een paar minuten later komt Glen weer naar buiten. Er stroomt bloed uit zijn buik en hij huilt en schreeuwt. Ze heeft me gestoken. Hij valt op de grond en overlijdt ter plekke aan zijn nee. verwondingen. Ik las in een artikel dat zijn laatste woorden waarschijnlijk... Zorg alsjeblieft voor mijn hond zijn geweest. Oh, nee. Ja. De buren bellen onmiddellijk, de politie en Sabine vlucht uit het huis. Als de politie aankomt bij het huis, beginnen ze gelijk een grote zoekactie. De camera's in de buurt worden ook in de gaten gehouden... en niet heel veel later wordt ze gespot met een hamer in haar handen. Op de beelden is te zien dat ze zichzelf keer op keer met de hamer op haar hoofd slaat. Oh God. Politie en ambulancepersoneel racen naar de plek waar ze voor het laatst gezien is... maar ze hoort ze aankomen en zet het op een rennen. De politie achtervolgt haar en voordat ze haar te pakken kunnen krijgen... springt ze van een twaalf meter hoge brug naar beneden en ze landt zo op de A50. Sorry, jezus. Veer snel weg. Oh. Deze keer breekt ze allebei haar enkels en ze loopt een schedelbreuk op... maar ze leeft en ze is bij kennis.
0: God, god, god.
1: Hoeveel geluk kan een mens hebben? Nou, echt hoor. ja. Ze wordt meegenomen naar het ziekenhuis en deze keer gaat de politie met haar mee. Nou, dat lijkt me een goed idee, ja. Ja. Op 6 juni wordt Sabina officieel gearresteerd... en drie maanden later, op 11 september, wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is redelijk hersteld, maar heeft nog steeds een rolstoel nodig. Als ze uit het ziekenhuis komt, wordt ze gelijk meegenomen door de politie... en opgesloten voor de moord op Glenn... In dezelfde maand is Ursula hersteld van haar verwondingen... en zij gaat terug naar Amerika, waar ze haar gewone leven weer oppakt. Natuurlijk. En die zus die... Ja. Niet zo...
0: Nee, die is gewoon weer terug naar haar leven in Amerika. En, okay. dat, uh... en dan interesseert het je verder niet hoe het met je zus gaat of zo? Ja, blijkbaar niet. Of... En die heeft ook een moord
1: gepleegd. Ja, ja, en dat niet alleen. Ursula is ook natuurlijk diegene... Die, die is door die vrachtwagen geramd. Mm. Dus je zou toch zeggen dat je daar ook nog voor gestraft wordt of zo. Nou, je hebt je, denk ik de chauffeur wel een redelijke trauma voor zijn leven bezorgd. Ja, maar niet alleen de chauffeur. Iedereen die daar achteraan kwam ja, ja, en iedereen die erbij stond er naar te kijken. Ik weet niet hoe dat werkt. Of is dat het risico van het vak van een agent? Ik, ja, klinkt echt heel
0: droog als ik dat nu zeg hoor. Maar... Ja,
1: nee, weet ik Maar ik weet niet hoe dat werkt. Nee, maar ze... In dit geval was alleen zij gewond... maar ze had natuurlijk ook een kettingbotsing ja, kunnen zeker. veroorzaken... met weet ik veel, twintig auto's op elkaar... en ik weet niet hoeveel doden of zwaar gewonden. In september 2009 begint het proces tegen Sabina. Ze pleit schuldig aan doodslag met verminderde toerekeningsvatbaarheid... en ze vertelt de rechtbank dat ze Glen vijf keer stak met een keukenmes. Waarom ze het deed, vertelt ze alleen niet... De camerabeelden en de beelden van Motorway Cups worden getoond... naast alle andere verklaringen en getuigenverklaringen. Hierna besluit de openbaar aanklager dat Sabina krankzinnig was... ten tijde van de moord op Glenn. Haar gedrag in de rechtszaal is trouwens wel gewoon normaal. Dus geen rare dingen. Dingen, inderdaad. Geen raar gedrag. De advocaat van Sabina voert aan dat ze een secundaire patiënt was van folie. De, wat is dat? Dat ga ik je zo vertellen, beïnvloed door haar zus Ursula, die dan de eerste patiënt was. Maar wat is folie Adeu? Nou? nou, dat ga ik je dus vertellen. Dat heb ik even daar, heb ik Wikipedia even bij gepakt. Oh, dat is een normaal. Mijn afdeling, dat klopt. Maar in dit geval wilde ik wel zo goed mogelijk vertellen wat dat dan is. <laughs> nou, kom maar op. Oké, okay. folie Adeu, gedeelde psychotische stoornis. Oh, wacht. Sorry, dit ken ik wel, maar vertel maar. Inductiepsychose, folie adeu, of geïnduceerde waanstoornis is een psychische aandoening. De aandoening ontstaat bij mensen die een relatie hebben of nauwe banden onderhouden met iemand die al psychotische symptomen vertoont, waarbij wanen op de voorgrond treden. Deze laatste, doorgaans dominante persoon wordt de primaire casus of inductor genoemd. Het hebben van gedeelde hallucinaties is zeldzaam, maar niet onbekend. Gedeelde psychotische stoornis komt het meest voor in relaties van twee personen... maar kan bijvoorbeeld ook in gezinssituaties optreden. Als het contact met de inductor wordt verbroken... verdwijnen de symptomen doorgaans. Aangenomen wordt dat de stoornis iets vaker bij vrouwen voorkomt... maar er zijn nog weinig onderzoeksresultaten beschikbaar. In de rechtszaal vertellen ze dus dat Ursula op het moment dat ze aankwam in Ierland... leed aan een zeldzame psychiatrische aandoening waardoor ze stemmen hoorden die ze niet kon verstaan. Ja, Sabina bevestigde dit. De rechter sluit de zaak af met de volgende woorden. Dit is een quote van de rechter. Ik begrijp dat deze straf voor de nabestaanden van de overledene volkomen ontoereikend zal zijn. Ik heb echter veroordeeld op de grond van het feit... dat de reden voor de moord een geestenziekte was... en daarom is de schuld van de beklaagde laag... en is de straf die ik heb gegeven bedoeld om de samenleving te beschermen... Het is niet bedoeld om het verdriet van de familieleden weer te geven... of om de waarde van het leven van meneer Hollensheid te meten. Geen enkele straf kon dat doen. Sabina leed aan waanvoorstellingen waarvan ze dacht dat ze waar waren... en ze dicteerde haar gedrag. Het is niet een van die gevallen waarin de verdachte iets had kunnen doen... om de tragedie te voorkomen. Sabina krijgt een celstraf van vijf jaar opgelegd. Ze zit haar tijd uit in de Bronzefield vrouwengevangenis... Voor de rechtszaak bracht ze al 439 dagen door in hechtenis. en deze tijd wordt van haar straf afgetrokken. In 2011 kwam ze in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Ze werd echter al net voor die tijd vrijgelaten. en ze gaat terug naar haar man en kinderen in Ierland. Nou, oh, die doen gewoon alsof er niks aan de hand is. En, uh... Ja, en er is verder eigenlijk helemaal niks ver. Niks bekend over Sabina en wat er daarna met haar gebeurd is. Ursula schijnt uh, terug te zijn gegaan naar Amerika... en zich daar aangesloten te hebben bij een
0: katholieke kerk. Oh. Maar wat Sabina gedaan heeft, geen idee. Maar die wonen nu allebei nog uh, apart van elkaar?
1: Ja, Ursula woont gewoon in Amerika en Sabina zit in Ierland, denk ik. <laughs>
0: okay. Dat is in ieder geval het laatste laatste nieuws, maar er is niet bekend uh, wat de aanleiding was van die gezamenlijke. Nee, nee, en er zijn natuurlijk nog wel andere
1: theorieën, maar daar kon ik niet heel veel over vinden. Maar dan heb ik het over theorieën als uh, dat ze werkte als drugscouriers. Oh ja. Of dat ze aan de drugs zaten. En dit was ook een beetje vaag, want ze zijn één van de twee is wel getest op drugs, maar ik weet niet precies wie. Uh, maar die test was negatief. Dus in ieder geval, een van de twee had geen bloed in haar, syste of geen bloed in haar systeem. Geen drugs mm. in haar bloed op het moment uh, dat ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Oké, okay. ik zit ja. een heel apart verhaal weer. En de zoon van Sabina die claimt dat zijn moeder en zijn tante... dus achterna werden gezeten door maniakken. Maniakken? Maniakken. Maniacs. Oh, maar in ja. hun
0: hoofd zeker. Want... Ja,
1: want dat is het dus. Want ze, zien, ze zijn dus te zien op de beelden van de, van de tankstation. En mm. daarna worden ze opgepikt door die um, camera's boven de snelweg. Ja. Maar er is dus niemand te zien die ook maar bij ze in de buurt is. Oké, okay, dus
0: ze worden niet letterlijk achtervolgd. Ja. Misschien bedoelde hij geestelijk?
1: Nee, nee. Nee, volgens mij had, had hij het over maniacs die... Probeerde om ze te verkrachten. Wow, zo is ook niet helemaal goed hoor. Ja, en uh, dan is er ook nog een theorie. En die vind ik heel erg uh, vergezocht. Nou, ik moet ik zeggen dat ik het wel heel interessant vind. Dus hij staat op mijn lijstje. Maar ik weet niet, heb je wel eens van MK Ultra gehoord? Nee. Oké, okay. nou ja, er, zijn dus, er is ook een theorie dat ze... Gebruikt werden voor MK Ultra en dat ze daardoor zo. Maar wat is zijn. dat dan? Ik weet niet of ik het moet zeggen, want dan spoiler ik misschien gelijk iets. Oh. Maar goed, het heeft wel. Het klinkt met... een beetje als een
0: geheime beweging of zo. Het heeft wel met
1: drugs te maken ook. Oh, Oké. Okay. Ja. En Amerika.
0: <laughs> goed, ik ben heel benieuwd nu.
1: Ja, dus nou ja, de meest. Ja, Folie
0: Adeu. Dus... Folie Olio wat, uh, wat een. Uh... Interessante uh... ja, rollercoaster, toch? Maar wow, ik zie gewoon die vrouwen die snelweg oprennen. Ik ga zo gelijk even kijken. Nou ja, niet, nee, ja, het klinkt alsof ik echt een sensatiezoeker ben. Maar ja, maar het is gewoon, gewoon echt ook... bizar. Ja,
1: het is gewoon echt. Echt zo. En ook zo toevallig dat het dan net gefilmd wordt en dan.
0: Ja, het is wel een rare samenloop van omstandigheden inderdaad. Ja, Dus ik zet hem... Uh... Ik ben vooral heel erg benieuwd naar het waarom. Hoe, hoe hebben deze twee dames dit zo... Want daarvoor, toen ze elkaar weer zagen na acht jaar... Ja. Is het is nou niet zo dat ze langere tijd... Uh... Oh, Emily begint met spelen. Jeetje, weet je wat ze heeft? Ze heeft een, een pilonnetje van de kleine <laughs> te pakken. Zo'n Lego dingetje.
1: Maar wat wilde ik nou zeggen nog klaar? Ja, dat is inderdaad die avond
0: gelijk al...
1: Ja, dat het, zo,
0: dat het zo misliep toen.
1: Ja, maar ze geloven dus dat toen Ursula in Ierland aankwam... dat zij dus al die psychotische baantoestand had. Ja. En dat zij dus daarmee Sabina heeft aangestoken... Maar dat is dan snel gegaan. Ja, en super snel gegaan. Maar nee, nee, wat, wat ik dus hier niet van begrijp... is, dat zegt dat stukje in Wikipedia ook... ik snap dat, zeg maar, tot het moment... dat ze alle twee in het ziekenhuis belanden, snap ik het. Mm -hmm. En dan zeggen ze ook, nou, Sabina werd ook gewoon rustig... dus die mocht na vijf uur al naar huis. Maar Ursula... Is de, de afstand tussen hen is gewoon groot. Ja, Zijn ze maar... niet meer in elkaars invloed? Ursula ligt drie maanden in het ziekenhuis... Maar nog geen tien uur later of 24 uur later is Sabina dus in er eentje en steekt ze dus Glen dood. Dus ik snap niet helemaal als zij dan de tweede patiënt, patiënt is en Ursula is dus de eerste. De eerste en zij zeg maar de aanstichter tussen haakjes, terwijl die in een ziekenhuis ligt en ze zijn dus niet bij elkaar. Waarom? Is Sabina dan nog zo paranoïde dat ze de hele tijd uit het raam zit te kijken... om te kijken of ze misschien ja, wordt ik achtervolgd? Ik weet niet hoe lang
0: zo'n psychose kan duren. Volgens mij kan je er echt een paar dagen in zitten. Ja,
1: maar omdat ze dus zeggen... op het moment dat de contact verbroken wordt... Ja, maar is dat na een week, is dat na een dag? Volgens dat... mij is dat dus best wel snel. En ook, want Sabina heeft natuurlijk ook nog een tijdje... op het politiebureau gezeten. En daar was ja. ze ook gewoon beetje grapjes aan het maken, want daar zijn ook beelden van.
0: Ik en dan het staat niet, ze in haar ziekenhuisjurk uh, uh, in het politiebureau. Ja, misschien is ze stiekem gewoon een moorddadige vrouw. Ja, ik weet het niet. Ja, ik weet. Sommige, niet. ik heb eens een. Um, ik weet echt niet meer over wie het gaat of hoe die persoon heette, maar die die fakete dus een uh, psychische aandoening nadat hij een moord had gepleegd. Mm -hmm. Zo ontzettend goed. Iedereen geloofde het. En hij had iedereen ervan overtuigd dat hij echt een, een psychische ziekte had. Ja. En uh, hele rechtszaak, ik weet niet meer wie dit is, sorry. Hele rechtszaak geweest. Uh, man wordt uh, tussen aanhalingstekens vrijgesproken. Want hij was ontoerekeningsverhaal ja. en het was zijn ziekte. En hij is nog geen week vrij en hij doet het gewoon opnieuw. Ja. ja. En die was, die was dus, die had alles gefaked. Ja. Maar zo goed dat iedereen erin was getuind. Dat ja, kan die dus.
1: Die zijn er dus inderdaad ook. Maar ja. ik vraag me dus gewoon af dat er.
0: Ik weet niet, misschien had zij dat ook. Dat ze gewoon. Dat kan, maar of ja, aan dat de andere keer kant... keer weer teruggeleed en er dan weer even een beetje uitstapte in die psychose. Misschien dan, om... ik, ik weet niet zo goed. Oh, ik denk gelukkig. niet dat je,
1: dat je zoiets, dat je daar in en uit kan stappen. Ik weet het niet. Wat ik ervan begrijp is dus dat als je niet bij elkaar in de buurt bent, dat je dan... Dan is het gewoon klaar.
0: Dan is het gewoon prima. Dan wordt de spel, zeg maar, ja, verbroken. verbroken. En dan... Ja, ik vind heel, ik vind wel, uh, ik heb altijd van die bijzondere verhalen, ja? ja. Ja, dat is mijn specialiteit. Nou, man, zo was wel, wel gelukt van deze keer.
1: Ja, Goed. dus ik ben heel benieuwd wat jullie denken. Ja, ik ook wel. Vinden jullie folie deux een um, plausibele theorie, of is het wel drugs, of was het drugs? Of was het MK Ultra, of waren het maniakken, of maniakken? Laat het ons even weten. Ja, op de socials. Aha. Uh -huh. Ik ga ze gelijk even pluggen. Doe dat. Instagram, het Duisteren Podcast. Facebook.com slash Duisteren Podcast. Heel goed, Kim. Goed, hè? ik leer het wel. <laughs> of gewoon even zoeken op Duistere Podcast. YouTube, we hebben weer, weer vier nieuwe subscribers. Wow, ik, wow, wow. Ja, het, het zijn er nu denk ik 25.
0: Nee, oh, dat ja, gaat echt, het gaat echt uh, zo hard. Dus... Jij
1: Jou, houdt echt YouTube in de gaten. Ik ben ja. meer de
0: Instagram... Ja,
1: maar ik krijg ook gewoon de mailtjes binnen... iedere mm. keer dat ik een subscri subscriber erbij krijg. Subscriber. Ja, dus YouTube ook gewoon thuis de Podcast. En de website natuurlijk, duisterdepodcast.nl... Ja. met alle foto's en linkjes en ons invulformulier. Zeker.
0: Nou, zullen we er een einde aan breien?
1: Ja, de dertiende. Ja. Ik moet zeggen, ik had gedacht dat, het, uh, dat er rare dingen zouden gebeuren... tijdens deze opname, maar... Valt mee. Behalve dat ik aan het begin beginnen... De... Wat is dat? Er vliegt hier ineens iets
0: door de kamer in. <lacht> ik, ik, misschien, wat, ik weet het ik niet. Ik denk dat het spook misschien aandacht tekort komt. Oh, ja, we hebben natuurlijk al een paar keer niks aan het spook hoeven vragen. Ja, die verveelt zich een beetje. Ik denk het. Misschien moeten we een keer een
1: Q&A doen. En wat? Een Q&A? Oh, een, een vraag, vraag en, en antwoord?
0: antwoord? Oh, <lacht> zeg dat dan. <lacht> Wat bedoel jij nou? Ja, maar misschien is dat wel leuk. Ja, dat is uh, zeker leuk. Dat kunnen we wel uh, van de week even doen.
1: Ja. Of een Instagram live of zo, moet ik nog even over nadenken. <lacht> live? Nee, man. Ja. Maar bedenk in ieder geval alvast vragen, vragen als je die hebt. Ja, precies. En misschien dat het spook dan wel iets wil beantwoorden. Oeh.
0: Hij zit me heel gek aan te kijken. <lacht> Oké, okay, nou, um, uh, uh, jongens, dit was hem. Dit was hem. Bedankt voor het luisteren. Ja, onze trouwe duisteraars. Tot volgende keer. En onthou, blijf, blijf
1: in het licht, licht. want je, je weet nooit wat er in de duister op, op je wacht. wacht.